1: Dobrodošli u Novi Radio Karantin, ja sam Aleksandar Kocić. U poslednjem u seriji razgovora o predstojećim izborima u Srbiji moj gost je Vuk Vuksanović, viši istraživač pri Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i saradnik Spoljnopolitičkog instituta Ideas, Londonskog ekonomskog fakulteta. Sa njim razgovaramo o posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, na spoljnopolitički položaj Srbije, budućnost odnosa velikih sila i globalizacije. U Srbiji trenutno traja predizborna kampanja. Kako vam se čini, koju ulogu igra rat u Ukrajini u političkom životu Srbije preizbora?
0: Moje čitanje cele situacije jeste da je na neki način rat u Ukrajini progutao celu kampanju. Jer tu moguće da su igrali neki drugi faktori ovaj ulogu poput na primjer psihološkog zamora, što od što od srpske politike, što od covid-19 pandemije, ali mi nekako oneđelo je da postoji da je u prvom planu da je kampanja u prvom planu i da su na prvom planu one teme koje su obično Priča o budućnosti Srbije, o agresima starih i novih vlasti i druge slične teme. Ja bih čak na neki način rekao da je vladajuća koalicija u Srbiji od rata u Ukrajini u ovom trenutku profitirala i to se može, po, čak možemo da nađemo u jedan sličan primjer ne samo u Srbiji, nego i u susrednoj Mađarskoj gde postoji Viktor Orban koji deli neke karakteristike sa, oni i njegova partija dele neke karakteristike sa vladajućem koalicijom u Srbiji. I ja bih rekao da se oba lidera, i mađarski Viktor Orban i srpski Aleksandar Vučić, na neki način a, a, projektu i jedan novi politički narativ u izbornoj kampanji, iskusnog lidera koji je u stanju da zaštite zemlju od nepredvidljivog evropskog i međunarodnog okruženja koji su u stanju tako problematičnim međunarnim okolnostima zemlji do da bezbede mir i bezbenost. Znači, u neku ruku ja bih rekao da, ovde u Srbiji gospodin Vučić evidentno igra na psihološku kartu populacije, da u vreme velike anksioznosti, gde u vreme velike krize, da u vreme velike neizvesnosti narod bi radije o tako đavola džavola kojeg već zna, narod bi radije kontinuitet ti stabilnost naspram bilo kakvoj neizvesnosti. U tom pogledu to je ta neka rečenica koju možemo zaista možete nasumično čuti kod nekih ljudi pro pro nasumičnih prolaznika. Ta ideja Pa kako će se sada neiskusni lider iz opozicije, kako bi se oni snašli? Vučić je makar bio na vlasti deset godina, njemu je lakše da se izbori sa ovaj ovim stanjem ukoliko se bilo kakva nestabilnosti iz Ukrajine prelije na Srbiju. Dok sa druge stane opozicije, ja bih rekao, Srbice ne ide im u prilog iz prostoga, jer i pre ovoga svi smo znali u suštini da zbog obrovnog dispariteta u resursima i popularnosti u svemu, da su strane i dalje bile na vladajućoj koaliciji statistički, ali ja bih rekao da je rat u Ukraini zakomplikovo život opoziciji, jer oni mogu ili digraju na to da budu poht puno drugačiji od vladajuće koalicije, tako što će, na primjer, zagovarati neke nepopularne politike, poput, na primjer, uvođenja sankcija Rusiji ili sa druge strane da i da budu da budu totalno da, da se njihov stav prema ratu Ukrajinu uopšte ni po čemu ne razlikuje od vladajuće koalice što isto nekako ne da je preterano atraktivna opcija u smislu privlačenja nekih novih glasova znači ne bih rekao da je ovo donelo neke pozitivne benefite opozicije.
1: da li se vama čini da je Aleksandar Vučić uspeo da pomeri diskusiju u Srbiji sa toga da li Ukrajinu odali ovaj Putinovu agresiju na Ukrajinu treba osuditi na vrednostnim osnovama, na teren sankcija. Najvažnije je da nama niko ne uvede sankcije.
0: Pa je, niko ja, ja mislim da to nema toliko veze sa njegovom izbornom tematikom, koliko ima veze sa njegovim pokušajom, onim što on konstantno radi, da balans, da igre igru na dva nivoa, sa jedne strane međunarodni nivo i onoga što je njegov unutrašnji politički položaj. U tom pogledu ja bih rekao da ovo nameće pred Srbiju i srpsko rukovodstvo manje više iste isti dilemu koje je nametala 2014 tokom kom anexije Krima pitanje sa ene strane teritorijalnog principa teritorijalnog integriteta druge što naravno što i je sa ene strane nastavlja da li da podržimo teritorijalnu integritet Ukrajine ili da stojimo uz Rusiju koja koja podržava Beograd po pitanju Kosovu u savetu bezbednosti ili možda ovaj ili između Rusije i Evropske unije s obzirom da je sa jedne strane zavisno od ruskog gasa sa druge strane glavni ekonomski partner je u je u Evropi meni deluje na da će da ono što ovde vidimo to je ja bih rekao pokušaj gospodina Vučića da potencijalnu odluku o pridruživanju sankcijama evropskim sankcijama Rusiji odloži do izbora I naravno da taj period iskoristi, ovaj period, mada ja da je do tog potencijalno već razgovaro s ovim iz zatvorenih vrata sa svojim evropskim sagovoricima, da dobije neke potstice i neke nagrade kako bi se onda eventualno pridružio ovaj sankcijama Evropsku uniji I videli smo neke male baby korake, je tako rečeno, od glasanju u jedinjenim nacijama, glasanju u Nersku, glasanju u oip ali isto tako naravno vidimo i pridruživanje pridruživanje prvom manjem setu evropskih sankcija poput uvođenja sankcija bivšem predsedniku Ukrajine, koji je ove, isto tako i ruski državljen. Znači, ukoliko sam ja u pravu i ukoliko je pritisak evropljana bio toliko jak da vuči zaključaj da više neće moći, jer mogu da mu priprete i uskaćivanjem ekonomske pomoći i uskaćivanjem političke podrške, o, možda, on će najvratnije pokušati onda da uvede tek nakon što dobije reizbor te sankcije.
1: Ali mislite, kao što kaže većina zapadnih posmatrača, da ulazimo praktično u novi hladni rat i da će Srbija nakon izbora, ako do izbora eventualno ima nekakav kredit, da će nakon izbora zaista ta politika sedenja na dve ili na tri stolice morati da se završi?
0: Dobro, nikada nisam bio stopostotno ubeđen u analogiji o Novom hladnom ratu, između osnovu zato što Rusija nije s jedinim državama direktan izazivač za mesto broj jedan. Ukoliko bi se mi igrali tim analogijem o Novom hladnom ratu, veća je šansa da će se američko-kineski rivalitet nazvati Novim hladnom ratom pre nego ovo što vidimo ovaj trenutno u trenutnoj Ukrajini, bez obzira na opasnost ove, sit ove trenutne situacije. Međutim ono to jeste tačno da svaki dan, svaki, svaka nedelja, svaki mesec koji traje ovaj rat u Ukrajini Vučić uće biti teže da da održava svoj stari spoljno-politički kurs balansa. I ja bi, mada ja bih rekao da bez obzira na ishod ovog rata u Ukrajini, mislim da će Evropa, iz, ne samo Evropa nego isto tako i London i Washington, iskoristiti sve polugeutica i sve potstica koje imaju na svom raspolaganju kako bi primorali svakog lidera i svaki politički centar na Balkanu koji ima bilo kakav odnos sa Moskvom da se opredeli. Jer oni ovoga puta ne iz vrednostnih razloga, nego iz bezbenostnih razloga neće dozvoliti bilo kakav prazan, bilo kakav prazan prostor za bilo kakvu potencijalno rusko mešan i bilo kakvu slabu kariku. I u tom pogodu mislim da će se koristiti zapad ovoga puta nekim drugim, nekim drugim polugama utjecaja nego u odnosu na prošlosti. Jer pre je bilo jednostavno Evropska unija bi predeka pa nećete moći da uđete u Evropsku uniju dok se ne usaglasite sa našom spojnom politikom, a Beograd bi jednostavno prozvao taj blefi i rekao pa vi nas već ne pritamate u Evropsku uniju, ali ne zbog naših odnosa sa Rusijom, nego zbog problema unutar same Unije. Međutim, ovoga puta se može pripretiti nekim drugim stvarima. Može se pretiti suspenzijom bezliznog režima za srpske građane, uskaćivanje pristupa evropskim fondovima, povlačanjem evropskih evropskih investitora, što bi sve naravno uništilo tu omiljenu igru srpske, srpske vladajuće koalicije da se igra sa GDP brojkama i da se promoviše uz pomoć ekonomskog rasta pred sobstvenim glasačima. Znači, mislim da će ovoga puta biti neuporedivo teže i, sve zavisno, i zavisno od stepena pritiska kojima će Beograd biti izožen, gotovo nemoguće da Beograd ostane neopredeljen još dug.
1: Mada, evo, videli smo nedavno da sankcije protiv pojedinih lidera u Bosni i Hercegovini, pre svega Milorada Dodika, nisu prošle u Briselu, verovatno zbog nekakve trgovine glasovima i podrškom oko politike prema Rusiji.
0: Kao što sam rekao, ovo je, ovo je za sada drugačije. Verujemo u tom, tom pogledu da nije uopšte isključeno da pojedini lideri poput, na primjer, Dodika i Vučića, ja verujem, čak, kao što se Dodike može čak i bliži moski nego potencijalnu Vučić, ali uopšte ne isključujem i uopšte ne sposobno kameleonske sposobnosti gospodine Dodika da promeni svoju poziciju. I verujem da kada suma sumarom, uprako svim teatral, političkim teatralnostima lidera kao što su gospodin Vučić i gospodin Dodik, oni su na neki način svi status poigrače, jer oni isto žele samo da nastave da se oslavljaju na evropske fondove, jer realno čak i ukoliko bi se teh hipotetički gospodin Dodik odcepio, šta bi ostalo od njega i njegove pozicije, ne bi ostalo, ne bi ostalo ništa. Znači verujem u svakom sučaju da. Biće pritisak, ali isto tako verujem da će, i po, da će i pojedinačni lideri pokušavati na Balkanu pokušavati da makar prvo, prvo tvrde pazara, onda posle toga da se potencijalno prodaju u Evrope u zamenu za nešto, bilo za skidanje sankce, bilo za pristup podređenim fondovima koji se mogu koristiti kao vid unutrašnje promocije. I, ali naravno isto ako treba reći, postoji naravno i onaj rizik što jeste rizik za šire društvo da u tom sluču pojedini lideri mogu da tražu od Zapada veći stepen tolerancije za opadanje vladavine prava na unutrašnjem nivou.
1: Videli smo da je predsednik Rusije Putin tražio izgleda i konkretnu materijalnu podršku od Kine i za sada ne znamo kako je Kina zapravo odgovorila na taj poziv, Koliko vidimo u kineskim medijima postoji velika podrška Rusiji, ali mi se čini da zvanični Peking ide daleko, ne ide toliko daleko u svojoj podršci Rusiji. Kako vi trenutno vidite položaj Kine u ovoj krizi?
0: Rat Ukrajini je za Peking doneo neke glavobolje, to je nesumnivo, zato što je to bio, on je bio ovaj dobar, Peking je veoma profitabilan partner ne samo u Moskve, već isto tako i u Kijeva, gde su investirali u poljoprivredno zemljište u Ukrajini, investirali su neke industrijske pogone ukrajinske koje datiraju iz sovjetske ere, gde se proizvode neke određeni pogoni za vojnu industriju. Znači, dva velika partnera su u sukobu i Kini se svakako to ne sviđa, kao što se Kini ne sviđa potencijalno komadanje Ukrajine zbog njenog pozivanja na, na princip teritorijalnog integriteta. Međutim, naravno, mi isto tako vidimo iz Pekinga dolaze neke kritike NATO-a, poput recimo prakse proširenja NATO-a na istop, jer Peking u tome vidi analogiju sa američkim sa američkim prisutstvom u kineskom dvorištu u širem, širem regionu Indopacifika. pacifika znači, zbog toga ponekad deluje da po nekim stavovima Peking zapravo nije na istoj strani sa mostom, a po nekim drugim stavovima da jeste. Ali ono što mogućemo da očekujemo, ne verujem da će Peking želati da toliko štrči u ovom sukobu tako što će dati vojnu podršku mosti ali ne nesumnjam da kada bude prolazilo vreme da će se Peking nametnuti kao neki vrste ekonomskog spasa za Rusiju u vidu finansijskih transakcija, u vidu investicija, u vidu pristupa, u vidu kupovine ruskih sirovina i energenata, u vidu pristupa ruskom tržištu i da Moskva neće imati drugog potencijalnog partnera dovoljno velikog da je da je izbavi. Ali suma sumarom ja bih rekao da je najveći možda pobednik ove ovog rata u i ukrajinske tragedije da je to Peking. Jer svaki minut uh, i svaki resurs koji Vašington bude ulagao u Rusiju i Evropu, to će biti manje resursa, manje vremena i manje pažnje koje, moći, koje će moći da se posveti uh, istočnoj Aziji i uh, obuzdavanju Kine.
1: Da li su realni strahovi da bi Pekingovo mogao da iskoristi za akciju protiv Tajvana?
0: To nije uh, nova dilema. Čak i 2014. kada je došlo do aneksije klima i tadašnjih sukoba u provinciji Donbas, Tada se govorilo da ukoliko Vašiktor ne pokaže črstinu protiv, protiv Rusije, da će Peking da iskoristi naravno to proti Tajvana, ali vidimo da se to nije desilo. Sada se ta analogija ponovo provejava i ono što moram da priznam, situacija sa Tajvanom jeste neuporedivo zbiljnija od ove Ukrajine zbog jednog jedinog razloga, što je Vašington od samog starta govorio da nisu spremni da ratuju sa Rusijom zbog Ukrajine, ali sa druge strane Vašington je apsolutno spreman da ratuje sa Pekingom zbog Tajvana i to duguročno čini Tajvan mnogo spiljnijim kriznim žarištem od od ukrajinskog. Doduša tu, Međutim, izvinite ono... što
1: prekidam, tu imamo onu bar javno proklamovanu politiku strateške dvosmislenosti. Da se vašem to pa... ne izjašnjava otvoreno da će braniti Tajvan, nego ostavlja tu mogućnost otvorenom da bi Kinu državu neizvesnosti.
0: To je samo za sada formalno jer ja verujem kako jači američko kineski rivalitet Tajvan će biti jedan sastavni deo američkog bedema i američkog fronta za obuzdavanje Kine, prvenstveno u onome što se naziva prvi lanac Ostrva. Jer ukoliko bi Kina ovaj potencijalno uh, zauzela Tajvan, time bi napravila prvu pukotinu u američkom bedemu pomorskih položaja koji će se sužiti za obuzdavanje Kine. Znači, jaka logika geostrategije postoji, uh, postoji u sučaju uh, Tajvana, I samim tim ja bih rekao da, Kinezi ovo paživo proučavaju ovaj sada slučaj Ukrajine i reakcije Zapada i ono što će oni svakako da rade, to je da vidjeti proučavaće kakve će efekte Zapadne sankcije imati na Rusiju, što znači da će oni dugoročno raditi na tome da izoluju svoju ekonomiju od bilo kakvih ekonomskih šokova i da je učine otpornijem na bilo kakve buduće sankcije Evropljana i Amerikanaca. I čekati, naravno, narednih nekoliko decenija, što duže mogu, da dovoljno narastu u pokušaju, da imaju dovoljno vojni kapaciteta, da onda pokušaju da izguraju, izguraju vaš idog. Znači, ovo je za njih bila velika lekcija da istraju zapravo na svom kursu, da kupuju sebi vreme i da, da nastaju da ulažu u svoj razvor i da jačaju. Znači, to je ogromna razlika jer kinezi smatuju da iz nikova perspektiva na neki način vreme radi za njih.
1: I ja smo pričali u jeku pandemije o srpskom odnosu i oslanjanju na Kinu u pandemiji i već tada su mnogi ekonomisti govorili da će pandemija uticati na usporavanje globalizacije, jer će države početi da se okreću ponovo samima sebi, bar kada su strateški značajni proizvodi u pitanju. Da li mislite da ovaj rat u Ukrajini isto vodi ka usporavanju ili odustajanju od globalizacije ili su ti procesi ipak nepovratni?
0: Moja ocena je da sve ono što nije bilo ubijeno pandemijom COVID-19 sada je bukvalno dokrećeno sa, dokrećeno sa ovim ratom Ukrajini. Može, ne možemo govoriti o finalnoj smrti globalizacije, ali svakako možemo da govorimo o njenoj ozbiljnoj pauzi. Jer ono što nas istorija duči je da jest, postoji nešto što se zove globalizacija stvaranje međuzavisnosti između društava na planetarnom nivou. Ali isto tako nas istorija uči da se ovakve pauze znaju dešavati, da znaju da budu veoma purine, veoma turbulentne i ponekad veoma nasilne. Ali ja bih rekao da su i pandemija COVID-19 i ovaj sada rat negde uh, ubile taj mit o globalnom selu i tu ideju da je međuzavisnost između država dobra. I da ugoloviko mi međusobno zavisimo ekolo, ekonomski, tehnološki, informacione i od drugih da to eliminiše sukobe čak naprotiv, države sada, imaju, države sada počinju ovako nepredvidljivo o međunarnom okruženju, da zavisnost od drugih država doživljavaju kao potencijalnu ranivost. I to će svakako da, se, da države sada rade kada su u pitanju njihove financije, kada je u pitanju njihova zavisnost od energenata, kada je u pitanju naravno zavisnost od globalnog lanca snabdevanja za ključne proizvode, poput recimo zaštitne medicinske opreme. Ali isto ako vidimo recimo u slučaju Kine, da ja verujem da će, da će jedno da naporu koje Kina da ulaže posle ovog rata, to je da više ne bude zavisna od Sjedinjenih država i silikonske doline kada se radi o uvozu poluprovodnika koji su ključni za proizvodnju najosetljivih i najsofisticiranih tehnologija u, u Kini. Znači da, mi se vidimo proces u kojem će se države ulažati žestoke napore u neki vid svoje uh, ekonomske autarkije i nezavisnosti. Čist, ne, naravno, ne verujem da će ikada bilo koja država moći dostari 100% sto stepen takve nezavisnosti, ali u svakom sučaju uh, verujem da, ono, da sve one metafore koje smo pre isušali ovaj, zadnjih decenja, na primjer ono po globalnom selu, više neće, više neće biti relevantni.
1: Da vas pitam ovo. Pre neki dan na BBC-u urednik kineske redakcije u svetskoj službi BBC-a objašnjava kako se u Kini gleda novu krizu na ovaj rat u Ukrajini i kaže da su i rukovodstvo u Pekingu i rukovodstvo u Moskvi ovih godina osetili da zapadna demokratija gubi na svoju snazi, da gubi na smislu i to videli kao šansu za sebe. I onda navodi kako listovi u Kini pišu, na primjer, o tome kako se Zapad sada uglavnom bavi rodnim zamjenicama i time ko će imati pristup kojim WC-ima, kojim toaletima. Da su to potpuno poremećene vrednosti iz njihove perspektive, gde onda oni vide šansu za svoj nametanje svog alternativnog modela društvenog uređenja. Slagali se mi sa tim ili ne, zanima me da li mislite da je ova kriza šansa ili čak nužnost za zapadne demokratije da se ponovo uspostave kao jedan dominantan skup vrednosti i da pokažu, da, da pokažu ostatku sveta da ovo jeste zaista najbolje društveno uređenje koje imamo.
0: To me meni uvek bila mač sa dve oštrice kada vi međunarne rivaliteti isključivo ovaj retorički a u okvirite u te binarne kategorije autoritarizam protiv diktature je realno onda i vi možete isto tako da upadnete u u tako rečeno u ideološki moralne isključivosti i da onda samim tim ovaj niste skloni kompromisima koji su i te kako ponekad neophodni da biste vi opstali u svetskoj politici. Ali ono što jeste činjenica jeste da, iako su zaista nekada čak i režimi poput onih onog u Moskvi i Pekingu, možda ne u svakoj, svakoj svojoj oblici, ali su veoma često uzimali ovaj mnoge zapadne prakse kao vid kao neki reper, kako oni treba da napreduju. Mnogi krize koje smo videli na zapadu proteklih godina negde su ovaj motivisale te režime da kažu ovo nije budućnost, mi moramo neku našu, bu, neku našu budućnost da formiramo. I to jeste ona je ključna dilema za Zapad, jeste da će morati da svate da ukoliko žele da se takmiče sa režimima kao što su one, kao što su one u Moskvi, ali mnogo važnije kao što je u Peking, oni će na prvom mestu morati da počiste svoje dvorište, jer veoma je teško, jer uprkos tome što da, Zapad i dalje ostaje izuzetno atraktivno mesto. Za mnogi od nas, kao što možemo da prepostavimo, u zemljama kao što je u Srbiji, ne, nema, ne, nema mnogo njih koji emigriraju u Peking ili Moskvu, ali isto tako moramo, zapad isto tako mora biti a, svestan nekih svojih neuspehu u proteklih a, godinu dana i da bude sposoban za introspekciju i, i da uloži u napore, da opravi svoje dvorište pre nego što uopšte dođe u poziciju da se na međunarodnom planu takmiči sa takvim igračima kao što je Kina. Oh,
1: yeah. radio Bio je to Vuku Ksanović u razgovoru za radiokarantin. U ovoj seriji razgovora o izborima u Srbiji moji prethodni gosti bili su britanski novinar Alex Eror, urednik TV kanala Newsmax Adria Slobodan Georgijev i politikolog Dejan Bursać. Razgovore sa njima naći ćete na istoj platformi na kojoj slušate i ovu emisiju ili na našem sajtu radiokarantin.eu. Čujemo se!
0: Aleksandar Kocić
1: Jelena Viser Radiokarantin. Hronika istorije u nastajanju.